1: Bom dia a todos, eu sou Gabriel Que e começa agora mais um episódio da terceira temporada da Diálogos da Transição 2023, que tem patrocínio master do Governo Federal e da Petrobras e patrocínio do Grupo Ultra e do Escritório Matos Filho, além do apoio da Câmara de Comércio Brasil e Alemanha Rio. Hoje a gente vai falar sobre novas tecnologias para renováveis, baterias, sistemas de armazenamento, usinas híbridas, painéis flutuantes, o que a gente pode esperar de novas tecnologias que vão contribuir ainda mais para a expansão das renováveis mundo afora. E para falar sobre o tema, a gente recebe Renato Guimarães, Coordenador de Planejamento de Expansão e Estudos do CETEP. Bem-vindo, Renato. Luiz Fontinelli Engenheiro de Equipamentos elétrica da Petrobras. Bem-vindo, Fontinelli E Robson Dias, Professor de Engenharia Elétrica da COPPE. UFRJ. Muito obrigado também por aceitar o nosso convite aqui da IPBR. Quero lembrar a nossa audiência que vocês podem também enviar perguntas ao longo da nossa live que eventualmente poderão ser respondidas pelos nossos convidados. Bom, pessoal, é... obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui. É... A ideia é a gente começar esse primeiro momento, cada um com uma apresentação inicial, em torno de 10 minutos, falando um pouquinho é, das perspectivas aí nas especialidades de cada um em relação ao desenvolvimento de novas tecnologias. Eu vou começar com você, Fontinelli. Você preparou para a gente uma apresentação?
2: Tudo bem. É, bom dia, Gabriel. Bom dia, Renato. Bom dia, Robson. É, primeiramente, gostaria de agradecer aí ao convite da EPBR para conversar nesse diálogo da transição. É, ainda mais de um tema que a gente gosta bastante... É, e aqui tenho o prazer de compartilhar essa live com o Renato, um colega lá do mestrado, na USP. E, então vamos começar aqui. É, a gente vai falar um pouco sobre a nossa usina fotovoltaica, né? É, não sei se já está aparecendo aí a, a apresentação.
1: Sim, está aparecendo perfeitamente.
2: Tá, então é, a nossa usina fotovoltaica ela foi fruto do um projeto de PD, é, da chamada estratégica número 13 de 2011 da ANEEL E essa, essa chamada ela teve o objetivo de fomentar é, a geração fotovoltaica no Brasil, né? Naquela época era bem incipiente a parte fotovoltaica, depois teve uma série de regulações, né? E hoje a fotovoltaica aí, considerando a geração distribuída ela pode ser considerada a segunda fonte da nossa matriz elétrica é, do Brasil. Tá? Então, a gente vai dar uma pincelada na nossa usina fotovoltaica porque ela tem algumas tecnologias, algumas configurações que na época é, serviram de base para que a gente fizesse alguns estudos né, e, e para conhecer melhor essa tecnologia para no futuro a gente saber é, quais tecnologias aí seriam mais, as mais promissoras. Tá, então, a nossa usina, ela chama usina fotovoltaica é, Alto do Rodrigues, ela está localizada no estado do Rio Grande do Norte, no município chamado Alto do Rodrigues, e ela fica situada no terreno da usina termoelétrica Vale do Açú. É uma usina termelétrica a gás natural da Petrobras, e no terreno ao lado, a gente tem a nossa usina fotovoltaica. É, basicamente, ela tem uma potência instalada de 1,1 megawatts e ela é dividida em quatro sistemas, tá? ela foi dividida inicialmente em quatro subsistemas e agora no final de 2021 a gente teve o quinto subsistema, que é um sistema de armazenamento de energia, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então aqui o subsistema 1, um, a gente tem módulos de silício policristalino, montados em rastreadores de um eixo horizontal, alinhados norte-sul, né? alinhado paralelo ao eixo norte-sul. E esses móveis eles acompanham o movimento aparente do Sol ao longo do dia. Isso daí para maximizar é, a captação da energia solar e assim aumentar a geração de energia elétrica. Então, é, um pouco mais para baixo, a gente tem o um subsistema 2, que utiliza exatamente os mesmos módulos do subsistema 1, um, que são é, módulos de silício policristalino, só que em vez de eles serem é, montados em rastreadores, eles são montados em estruturas fixas. É, como lá a localidade ela é bem próxima à linha do Equador, é, esses módulos estão inclinados em torno de 10 graus, é, orientados para o norte, tá? Então, dessa forma, a gente consegue comparar é, com o subsistema 1 o ganho que o rastreamento pode proporcionar em relação ao subsistema fixo. Um pouco mais ao norte da usina, a gente tem o subsistema 3, que ele utiliza é, modos de silício amorfo e também está é, montado em estruturas fixas, alinhadas, é, inclinadas de 10 graus voltado para o norte é, aqui a gente consegue comparar entre o 2 e o 3 é, já que eles são, utilizam a mesma configuração de montagem, a mesma estrutura de montagem a gente consegue comparar é, as tecnologias tá? ah, eu esqueci de comentar o subsistema 1 ele tem a potência total de 1 megawatt o, o subsistema 2 ele tem uma capacidade, uma potência instalada de 50 kW, e o subsistema 3, uma potência instalada de 25 kW. Tá? E mais ao sul, aqui a gente tem o subsistema 4, que utiliza módulos de seleneta de cobre índio, módulos cis, montados também em estruturas fixas, inclinadas em 10 graus, é, voltados para o norte. Tudo isso é, possui, dos módulos, né? depois vai, vão para a conexão a inversores que transformam a geração em corrente contínua dos módulos fotovoltaicos para corrente alternada. E daí a gente segue para os transformadores que elevam o nível de tensão para o nível de conexão na rede elétrica, que é em 13,8 é, KV, e daí segue para a conexão com a concessionária local é, na rede de, de distribuição. É, e agora, né, recentemente, no final de 2021, a gente instalou um sistema de armazenamento de energia que, como vocês podem ver aí na foto, ele possui dois containers. O container da direita ele é basicamente um container de baterias, baterias essas de fosfato de ferro e lítio, tá? e o container da esquerda, a gente tem é, o inversor bidirecional, conversor é, bidirecional, que ele faz o, a compatibilização da energia contínua, da corrente contínua das baterias com a corrente alternada do sistema elétrico. Então, ele permite a carga das baterias através do campo fotovoltaico ou através da rede, e também a descarga das baterias aí levando energia das baterias para a rede é, o sistema por ele ter uma eletrônica de potência ele pode ser bem versátil tá então o sistema de armazenamento de energia ele pode desempenhar diversas funções, mas no caso aqui da UFVAR é, a gente utiliza mais para é, suavização de rampas de potência é, talvez aí o o Renato de outras aplicações né, no, no projeto de armazenamento de energia dele. E o Robson também pode falar um pouco mais sobre as funcionalidades das baterias e os impactos que poderiam ocorrer caso não houvesse é, esse sistema de armazenamento de energia. Então, é, eu trouxe aqui um gráfico só para a gente ilustrar uma das diversas funcionalidades que o sistema de armazenamento de energia é, ele pode desempenhar, então a gente está vendo aqui um extrato de um gráfico de uma geração é, em um determinado dia, Tá? É, na parte laranja a gente tem o gráfico de potência do somatório de todos os inversores da usina fotovoltaica e o gráfico azul a gente tem é, como que essa potência está sendo entregue no ponto de conexão da rede elétrica da distribuidora. Então, é, vamos nos concentrar primeiro na curva laranja, tá? Então, imagina que está lá é, a nossa usina, está tendo sol, está então tá tendo geração de energia, e aí é, passa uma nuvem e obstrui é, esse sol, certo? Então, há um sombreamento na usina, e como não há inércia na geração fotovoltaica, quase que instantaneamente a geração fotovoltaica ela sai do valor que ela estava, né, vamos dizer que era o valor nominal, e ela cai aí para em torno de, vamos dizer, em torno de 20%. Então, essa variação da potência, ela pode causar algumas perturbações na rede, né? que isso, a depender do nível, né, a depender da localidade, pode ser danoso ao sistema. Então, o que é que é feito? Né? O que é que esse sistema de armazenamento de energia ele vai proporcionar? A gente pode ver na curva azul É, nessa primeira rampa de descida. Então quando passa uma nuvem, se a gente não tivesse a bateria, a geração na rede, a potência injetada na rede, cairia quase que instantaneamente. Mas como a gente tem a bateria, ela amortece essa redução brusca da variação de potência. Então o que a rede vai enxergar com a bateria é essa curva azul. tá? Então, essa curva, essa rampa, ela é parametrizada, ela é configurada, então você tem alguns é, códigos de rede aí, internacionais que estabelecem alguns limites e por ele ser configurado, e essa usina ser um, um projeto de P&D, a gente pode fazer alguns testes, né? Então, o sistema aqui, ele já vê uma queda bem mais suave e o mesmo ocorre quando essa nuvem sai. Se a gente não tivesse o sistema de armazenamento de energia, é, a geração fotovoltaica iria sair quase que instantaneamente da, em torno de 20% da capacidade nominal para próximo de 100% da capacidade nominal. É, e aí volto a falar, né, nesse caso aqui também poderia haver algum impacto é, na rede elétrica, mas para mitigar, esse impacto, o que é que é feito? O sistema de armazenamento de energia ele faz uma subida suave, uma rampa de subida suave, justamente para minimizar é, os impactos nessa rede elétrica. Então, basicamente, é, aqui a gente tem dois projetos de P&D da ANEEL, é, o primeiro deles foi a construção da usina fotovoltaica, então temos os subsistemas 1, 2, 3 e 4, e depois tivemos agora, em 2021, a operação do subsistema 5, que é o armazenamento de energia. Tá, então, era isso que eu tinha para apresentar. Obrigado aí a todos.
1: Obrigado, Fontinelli pela apresentação. É, vou passar também agora para o Renato, que preparou é, também uma apresentação para a gente, para falar um pouquinho mais sobre... É a questão das baterias. Renato, com você. Seu áudio está no mudo.
0: Opa, agora sim. Um bom dia, um bom dia a todos. É, queria primeiro cumprimentar meus colegas aqui de painel. Robson Fontinelli um prazer reencontrá-lo. Agradecer também a IPBR pelo convite, em nome da ISA CETEP, e dizer que é um prazer muito, muito grande poder falar de armazenamento de energia em baterias e poder falar hoje sobre o nosso projeto de registro. Antes de entrar no, no tema de baterias propriamente dito, me permitam falar um pouquinho sobre a ISA CETEP. A ISA CETEP é líder em transmissão de energia no Brasil. Nós temos hoje mais de 20 mil quilômetros de linha de transmissão em operação, mais de 78 mil MVAs em capacidade de transformação, 132 subestações em, em operação e mais de 5 bilhões de receita. E continuamos com uma expansão contínua da operação. No último leilão de transmissão, em junho, nós, nós conquistamos é, o direito de implantar três lotes, é, que isso... Aumentou o nosso pipeline de projetos em mais de 2 mil quilômetros de linhas de, a serem construídas, e linhas essas para in, in, integrar toda a geração renovável do Nordeste, né, com, com grandes centros de consumo na parte sul-sudeste do país. Então, nós temos hoje do, mais de 2,7 mil quilômetros de linhas de transmissão em implantação, quase 7 mil MVAs de novos transformadores, um capexanel de investimento da ordem de 10,6 bilhões de reais, o que vai permitir ampliar a receita da companhia em quase, quase um bilhão de reais. É, a empresa, olhando um pouco em números, né, nós, nós temos um market share de 11% da RAP, total do segmento de transmissão, estamos presentes em mais de 18 estados, e pelas nossas instalações, trafegam mais de 30% de energia, da energia do país, e mais especificamente do estado de São Paulo, 94% da energia do Estado trafega pela, pela rede da, da Isacetep. E quando a gente é, olha para esse contexto em que, em que nós estamos inseridos, né, muito tempo se falava sobre o futuro do setor de energia. Nós vinhamos de um, de, um, de um segmento muito previsível, estável, as fontes é, chamadas convencionais, permitiam ter um controle do despacho, os consumidores eram considerados passivos, eles só consumiam energia, é, tinha uma baixa inovação, utilização da inovação tecnológica, e se dizia que esse sistema iria, no futuro, né, migrar para fontes renováveis e variáveis, que, que não podem ser, ser despachadas, o consumidor passaria a ser mais ativo com o o consumo com a geração da própria energia, haveria uma intensificação da inovação tecnológica, enfim, o ambiente seria mais dinâmico e muito menos previsível. E esse futuro, eu não diria nem que ele é o presente, eu diria talvez que ele já é o passado né, do setor de energia. É, nós estamos talvez até atrasados dentro desse contexto e, e muito há de ser feito. Com essa visão, é, nós, nós entendemos que o sistema de transmissão ele, ao permitir uma rápida conexão entre os parques geradores, né, considerados limpos, renováveis, e os centros de consumo, são essenciais para a transição energética. Então, de, definitivamente, nós entendemos que sem, sem transmissão de energia não há transição energética. O Brasil está ele é, ele numa situação muito confortável, nós temos um sistema de transmissão muito robusto, né, que integra praticamente todo o país. Quando nós olhamos situações de outros países, eles precisam avançar muito ainda no seu setor de transmissão e muito tem se falado fora, fora do, do país sobre a importância da transmissão para que a transição energética aconteça e seja efetiva. Os sistemas de armazenamento eles são considerados a próxima fronteira tecnológica da transição energética. Por quê? Eles têm um papel muito importante no, no suprimento de energia compensando a va variabilidade da, das fontes que não são controláveis o que possibilita a maior integração dessas fontes e, por consequência, a redução das emissões de, de gases de efeito estufa. Além disso, os sistemas de armazenamento permitem a redução dos custos de operação, expansão do próprio sistema de transmissão, ele melhora a confiabilidade, a robustez, a resiliência do sistema. Né? Tudo isso transformando a, a, a a transição energética, a gente chama de transição energética justa, onde a gente consegue trazer também um benefício para um o consumidor. E não é só é, o que a gente, a gente enxerga numa primeira vista que os temas de armazenamento tem para oferecer. Né? A gente, esse armazenamento no mundo tem crescido numa escala muito grande, nos últimos 10, 11 anos cresceu mais de 130 vezes, e vai crescer muito mais, né? quando a gente olha que números, olhando para 2030, as projeções falam em mais de 300 gigas, 350 gigas de conectados até 2030. O sistema de armazenamento, ele pode prover serviços de peak shave, que eu vou falar mais à frente do no nosso projeto de registro, mas também podem prover reserva de capacidade para o sistema, hoje é um tema muito importante, a necessidade e no momento de ponta, naquele momento em que a demanda de energia muito alta que acontece num, num, num pequeno espaço do dia, você precisa ter é, uma energia de reserva para atender aquele, aquele momento, assim como para atender momentos em que a gente tem aí a famosa curva do pato, onde você tem grandes rampas né, de acréscimo de, de demanda dentro do sistema. Como serviços ancilares, né, para prover controle de frequência, controle de tensão, minimizar o impacto, né, das fontes da inconstância das fontes fontes renováveis, redução do despacho de usinas térmicas. Hoje a gente tem situações em que é necessário que us, usinas térmicas fiquem operando aguardando um um, um problema no sistema elétrico para que ela que ela entre em operação e possa pro, re, reduzir o, o risco o, o risco do sistema devido àquela contingência, mas nós podemos utilizar armazenamento baterias para que no um primeiro atendimento a bateria entre em operação enquanto ela permite a entrada do da termoelétrica é, logo na sequência você você tem um custo evitado de uma geração que uma geração prévia outro tema que é muito 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 falado hoje e também está muito em voga são atendimento para serviços sistemas isolados né? Uma descarbonização dos sistemas, provavelmente que atende sistemas isolados no, no norte do país, então, armazenamento, e aí aliado com sistemas fotovoltaicos, são, são muito importantes para que a gente consiga descarbonizar e reduzir o custo desses sistemas, é, principalmente naqueles locais em que não é possível fazer uma integração com o um sistema interligado. E falando um pouquinho do projeto de registro, né, no, no, nos enche muito de orgulho falar desse esse projeto pioneiro, de armazenamento de energia em larga escala. E se a gente olha, olha no mundo, os projetos de baterias, de aplicação de baterias, geralmente entraram em operação nos países por, ou, ou geralmente a partir da, da geração, né, associados com projetos de geração. O Brasil foi um, talvez... Talvez o único país do mundo onde ah, o uso de baterias começou pelo, pelo sistema de transmissão. O nosso projeto em registro, ele tem é um projeto de 60 megawatt-horas, já está em operação desde 2022, e é pioneiro, como, como eu falei, na, no armazenamento de larga escala no país. Mas como que nasceu essa necessidade? Qual qual foi o ponto de partida para que fosse necessário um projeto de baterias no, no litoral sul de São Paulo? Primeiro, a gente precisa entender um pouquinho, um pouquinho desse sistema. Nós, o sistema do litoral sul de São Paulo, né, é, ele, ele tem duas fontes de energia. De energia para que, quem não conhece o litoral, litoral, litoral de São Paulo, é, nós temos um uma faixa, né, uma porção de terra separada entre o mar e a, terra, e a Serra do Mar. Então, é uma faixa estreita de terra onde, basicamente, todos os sistemas que provêm energia para esse sistema estão na região de Planalto. Então, nós temos para o litoral sul duas fontes, uma em Capão Bonito e outra em Bugaçu, no, no, sul do, no sul da cidade de São Paulo, que é da onde partem linhas de transmissão que descem a Serra do Mar e que atendem esse sistema esse sistema do litoral o litoral ele tem uma característica muito, muito interessante que principalmente no verão e no, nos feriados do verão tem um fluxo de turista muito grande então a carga desse sistema ela aumenta muito então tem picos de consumo principalmente nos feriados do Natal sobretudo no Réveillon é, no Carnaval nós temos aqui indo um feriado na cidade de São Paulo é, no mês de janeiro também, que proveu um fluxo grande de turistas para essa região. E foi planejado, desde 2014, uma nova subestação no litoral sul. E essa subestação ela deveria entrar em operação em 2017, mas uma série de problemas é, relacionados ao licenciamento ambiental fizeram com que essa solução ela não ela fosse sendo postergada e o sistema começou a, a chegar numa situação crítica e que ele necessitava de uma obra conjuntural que pudesse entrar num curto espaço de tempo e pudesse resolver o, o problema que existia nessa, nessa região. É, a gente tem uma carga ali da ordem de 400 megawatts, né, uma população atendida de 2 milhões de pessoas. E aí foram avaliadas várias alternativas. A primeira alternativa mais óbvio que seria uma, a reconstrução, aumento de potência das linhas existentes, mas isso era inviável no curto prazo, além de todo o licenciamento ambiental, uma região muito crítica do ponto de vista é, ambiental, uma região de, de proteção, então é, passaria por todo um processo que seria demorado. Né? A utilização de gerador, geradores diesel, só que com custo muito elevado, além de, de toda a emissão de gases e efeito estufa, uma, uma logística complexa, foi pensado numa solução também de gerador diesel associado com a utilização de transformadores defasadores, que são equipamentos que conseguem controlar o fluxo, de, o fluxo de potência nas linhas de transmissão, mas também passava pelo mesmo problema é, de ter um gerador diesel, de ter um tempo de implantação demasiadamente longo. E a ISA ofereceu para o planejamento setorial uma, uma outra solução, que era é a utilização de um banco de baterias de 30 megawatts, uma por uma capacidade de duas horas, né, que perfaz uma capacidade de 60 megawatt-horas, seria uma solução de rápida implantação, baixa emissão de, de gases de efeito estufa, atenderia no prazo necessário, além de ser uma inovação tecnológica para o setor. Após uma série de, de análises né, e de estudos, o, esse BES, ele foi dimensionado, para reduzir o carregamento da linha de Bugaçu-Mongaguá, que é uma das linhas que, que chegam, descem a Serra do Mar para atender essa região, e foi definido a implantação desse, desse BES, né, sistema de bateria, na subestação de registro né, da CETEP. Então ele, ele, ele funciona é, controlando o, o carregamento da linha em Buga. É, Manguaguá, em Buga, em Bugaçu, Manguaguá, e a, quando esse carregamento atinge um certo limite, o BES disparado, ele descarrega, ele consegue reduzir o pico, né, de esse pico de, de energia que está trafegando pelas linhas e consegue manter a operação segura do sistema. E, ele tem um sistema com aproximadamente 180 racks de baterias, o que dá em torno de algo... Próximo a 30 containers, eu vou mostrar uma foto na sequência, vocês vão poder ver um pouco melhor. Ele ocupa uma área de aproximadamente 4 mil metros quadrados dentro da subestação. O que permitiu esse projeto ser implantado num tempo recorde de 12 meses né foi a visão, visão de futuro que a Isacetep imprimiu dentro desse estudo. Nós começamos a estudar. É, a gente tem estudado baterias já desde 2016, num contexto de projetos de. P&D, que foram 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 estrategicamente colocados pela ANEL, e a partir desses estudos de todo o conhecimento que foi adquirido nós entendemos que a gente poderia já estávamos prontos para partir para uma uma implantação é, comercial né o projeto de registro é um, um projeto de reforço do sistema de transmissão é, autorizado pela ANEL, pela então ele é um projeto comercial, ele não, não é um projeto de P&D, é importante ressaltar isso. Então ele passou por toda a discussão no planejamento setorial, com a RPE, com a ANS, depois envolvendo o Ministério de Minas e Energia, que fez uma avaliação de mínimo custo global, como são feitos para todos os investimentos de transmissão, e o, pro, o projeto acabou sendo recomendado, e autor, e, recomendado pelo Ministério de Minas e Energia, em 2021, e autorizado pela ANEEL a ser, a ser implantado num período de 12 meses em novembro de 2021. a ESA CETEP conseguiu né, cumprir esse cronograma de 12 meses e, e colocar em operação o, o BES em novembro de 2022. Esse período de implantação, alguns desafios foram enfrentados, né, as baterias são, foram produzidas na China, nós estávamos num, num momento de pandemia, não era possível e até a China para acompanhar o, os testes de campo, então os testes foram feitos primeiro de uma forma remota no Brasil, depois tivemos que testar todos os equipamentos novamente no campo, uma questão que também foi muito complexa, foi todo o desembaraço fandegário desses equipamentos, então nós contamos com o apoio do Ministério e da própria ANEL para poder agilizar esse ponto crítico do processo e e o fato de a gente ter começado a estudar, ter feito toda a engenharia, ter os contratos assinados com antecedência, nos permitiu cumprir esse prazo de novembro de 22. Aqui, um, uma foto desse sistema, né? ele está na parte inferior do vídeo, dando um pouco mais de detalhe. Ele, ele tem aproximadamente, é, são 10, nós chamamos de 10 linhas, né? e de cada linha a gente tem 18 hacks, Onde estão as células de, de lítio, né? São baterias de lítio ferro e fosfato. É, nessas linhas nós temos também os, os inversores e os transformadores. É, a gente tem uma saída desse sistema em 34,5 kV, e depois ela, ela é levada para 138 KV por meio de transformadores e é conectado no barramento de 138 kV da, da subestação Registro, onde ele faz todo esse trabalho de peak shaving. Durante o. Principalmente no, no, no verão e, no, e nos feriados do verão. E ele, no, no Réveillon, de 2012 para 2023, no dia 31 de dezembro, né, ele já cumpriu o seu papel aqui nessa curva de carga, que é a curva de carga do sistema, é, do litoral, no, no dia 31 de dezembro, por volta das 19 horas. Nós tínhamos um sistema que como eu falei, devido ao grande fluxo de turista, né, e o, o Réveillon é um dos momentos mais críticos do, do sistema, ah, o carregamento da linha em Ibuguassu, em Ibuguassu mangaguá ela já estava. Ela atingiria, exportaria, passaria o limite dela de operação, mas o, a entrada do, do sistema de baterias às 19h21 permitiu reduzir esse. É, o, o carregamento da linha né, que é a, a linha azul que vocês podem ver destacado nesse, nesse gráfico e permitiu que a gente mantivesse a operação segura né? sem, sem esse peak shape a gente poderia ter que adotar medidas que fragilizam o sistema e que numa ocorrência poderiam causar efeitos graves de, de, de redução do atendimento do consumo, até mesmo questões de interrupção do fornecimento de energia. Quando a gente olha dos benefícios, né, os benefícios operativos, desde a redução do carregamento, como eu falei, o aumento da confiabilidade sistêmica, melhora, melhora da segurança, flexibilidade operativa, é, esse projeto ele fomenta né, uma criação de uma regulação específica, a gente com ele mostra que para o sistema de transmissão já é viável a implantação de sistema de baterias, mas ainda há muito a ser feito com relação à regulação. E, com certeza esse projeto ele é um incentivo né, para a incorporação dessa tecnologia inovadora, tanto no SIM quanto no, no setor elétrico como um todo. Os benefícios econômicos vão desde a redução de custo operativo, uma melhor distribuição dos investimentos ao longo do tempo, os benefícios ambientais são evidentes, né, redução de efeito de gases e estufas, aqui numa operação a cada dois anos, a gente reduz quase 1.200 é, toneladas de gases de efeito estufa, que são emitidas é, com o uso do sistema de baterias, além de preservação das áreas ambientais. Como os desafios para uma maior exerção de armazenamento no sim a gente fala da regula regulamentação da, do, da utilização de BES, né? a Anel tem avançado nesse tema, ela, já, ela começou com uma tomada de subsídios em 2020, criou um roadmap no, no final do ano passado e agora me desculpem, agora em julho de 2023, ela é, apresentou já uma nota técnica onde dá algumas diretrizes para uma futura consulta pública para avançar na, regula na regulamentação do uso do armazenamento. A gente precisa de um planejamento setorial mais ágil, flexível, integrado. A Exacetep também tem alguns estudos que, que buscam é, aprimorar, trazer um ferramental mais é, atualizado para o planejamento setorial para que os benefícios da do, do utilização de BES na, na, na transmissão de energia possam ficar mais evidentes. Isso foi um tema que, nos nossos estudos, nós percebemos que, que é muito difícil mostrar os benefícios que o, que o BES apresenta para o sistema de transmissão com a ferramental atual. E por fim, não menos importante, promover a competitividade econômica, principalmente numa adequação tributária. Hoje, o capex do BES ele é muito impactado pelos tributos. A gente tem uma ordem aí do, chegam até quase 80% do, do capex é, são são impactados por, são relacionados a tributos, é, enquanto que segmentos, os segmento de eólico e solar esse patamar de tributos chegou a, a 20%, 35% no, no máximo. Por fim, né? é, nós, nós entendemos que o Brasil é um, um país pródigo né, de recursos hídricos, eólicos, solares, tem, tem potencial para se tornar um líder global no desenvolvimento de inovações que são essenciais para a transição energética. Nesse contexto, o nosso papel aqui na ISA CETEP é ajudar a vencer esses desafios para que a estabilidade, a segurança, a robustez, a resiliência do sistema nacional é, e aí que por meio de projetos como esse de armazenamento, que é um marco, um marco histórico, para o setor elétrico e também um passo da empresa também rumo, rumo a novos negócios, então que a gente consiga ajudar é, a, a, a vencer todos os desafios que nós que, que nós temos no, nesse ambiente setorial é, com utilização de baterias, que é uma tecnologia de baixo carbono, capaz de acelerar a transição energética, que pode compensar a variabilidade da, das renováveis. É, e é uma solução, como vocês viram aqui, é muito modular, ela permite uma rápida implantação e permite é, atender muito rapidamente a, a demanda de energia. Né? Sem transmissão, não há transição. Nós temos já um primeiro projeto de implantação e acho que temos todas as condições para avançar e criar novos projetos que, que vão ajudar, com certeza, o país a vencer to todos os desafios que, nó que nós temos hoje. Então, muito obrigado.
1: Muito obrigado, Renato, pela apresentação. Eu vou passar agora para o Robson. É, Robson, você me escuta? Opa, estou ouvindo, sim. É, Maravilha. O Renato tentar. ele começou... O Renato ele começou a apresentação dele falando um pouquinho da complexificação do, do setor elétrico, né? seja a, 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 o mercado livre, é, o, 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 a, uma, a expansão da, da, da participação das renováveis, com as suas é, é, intermitências. O, o Fontenelle destacou isso, né? que essa variação de potência... É, Pode causar danos né, na, na, na rede elétrica. Eu queria que você falasse um pouquinho desses desafios que a gente tem hoje e o que, que é, a gente pode olhar como soluções, a exemplo do que o Renato mostrou aqui para a gente, Fontinelli também das baterias é, de litio-fosfato.
3: Perfeito, Gabriel. Bom, primeiro dar bom dia a todos, cumprimentar o Fontinelli, o Renato, a você, Gabriel. É, vou fazer aqui meu papel de professor, né? vou trazer um pouco alguns conceitos básicos para a gente poder entender quais são esses desafios. né? É, eu trouxe aqui uma, uma pequena apresentação, então são conceitos só para ajudar a gente a entender esses desafios. Né? Bom, a boa notícia é que o Brasil, se nós olharmos aí a, a matriz energética elétrica do Brasil, nós já somos, nós já somos um país e tem quase 80% de energia renovável, né? graças às hidráulicas que nós possuímos no nosso sistema interligado nacional. Né? Aqui são alguns exemplos de energias renováveis, né? e eu vou explicar mais ou menos como é que elas funcionam, né? para a gente entender o é, que está que por vir, o que, que está acontecendo nessa transição energética. Né? Como eu falei, o nosso sistema ele é basicamente ele, convencional, ele é... Baseados em hidrelétricas, grandes hidrelétricas, o que acontece? Existe um, um rotor girante que faz com que o campo elétrico atravesse as espiras do, do estator e gere a tensão, né? e aí a gente tem essa tensão sonoidal. E o que, que faz gerar essa energia é né? exatamente a força motriz da, do reservatório, né? que você tem um reservatório de água. Então, isso já é um indicativo de armazenamento. né? Então, a gente tem a possibilidade que se acontecer uma variação de carga no sistema, a gente consegue, através das comportas, aumentar a geração. Né? Então, isso aí é, é, vamos dizer, a geração convencional básica do nosso sistema. Né? Bom, aí vem a energia solar fotovoltaica. Né? Basicamente, a gente tem um material de silício cristalino, que é dopado, e aí a gente tem, quando bate o sol, um efeito, um efeito fotovoltaico, né que gera uma, uma diferença de potencial, e quando a gente bota uma carga, a gente tem uma corrente circulando. né E aí, qual é o nosso objetivo? Extrair a máxima potência que o sol pode nos fornecer, por metro quadrado. Então, existe uma busca por a melhorar a eficiência desses módulos, e também melhorar os algoritmos de rastreamento de máxima potência deles. Né? Então, imagina o seguinte, se você tem uma planta solar, é desejável que ela esteja sempre operando na máxima potência, ou seja, não tem potência extra para fornecer, você já está no máximo. Né? A outra é a energia eólica. Né? Você tem o vento, que incide nas pás, essas pás é, têm a energia cinética do vento que transfere essa energia para o eixo da, da, da turbina, essa turbina é conectada a um gerador, e aí eu tenho o mesmo efeito de geração, só que o que acontece? Né? Essa geração que acontece aqui é uma geração intermitente, com variação de velocidade, com variação de frequência, e a gente precisa condicionar isso para conectar o sistema elétrico é, que a gente tem. Né? E aí vem a área que eu atuo, que é a eletrônica de potência, que basicamente trabalha com esses conversores, com esses controles desses conversores, né? Então, tanto na solar, né, quanto na, na eólica, a gente faz uso desses conversores, que ele tem uma característica de converter energia é, é, contínua, né, corrente contínua, em corrente alternada, que é essa energia que nós temos aqui na tomada, né? Então é, para a gente poder atender as nossas cargas, a gente, no final das contas a gente quer transformar a, a qualquer energia renovável né? na maioria dos casos energia elétrica e para isso a gente precisa desses conversores né? e como é que eles funcionam? basicamente, vou dar o um exemplo aqui da solar, né? você tem um sol, você gera em corrente contínua e você conecta na rede para poder injetar a sua energia máxima e poder usufruir. Né? Hoje em dia, nós temos um tipo de conversor chamado de conversor conectado à rede, que é o chamado Grid-Tie. O que, que ele faz? Ele pega toda a energia disponível, toda a potência disponível e injeta na rede. Se houver uma variação da tensão, ele varia a corrente dele para poder manter a potência máxima, que é aquela potência que a gente quer. né? Se for um sistema isolado, a gente tem que mudar a característica desse conversor para ele servir de uma fonte de tensão e a corrente for de acordo com a demanda da carga. Mas, no sistema interligado, a maioria desses conversores tem essa característica. Seja ele de solar, que é o um exemplo que eu trouxe aqui, mas das eólicas também, tem essa característica. E aí, qual é o, 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 o desafio? né O sistema elétrico, todo o sistema elétrico, ele tem a obrigação de atender a carga instantaneamente. Isso é uma característica física. Então, se houver qualquer variação de carga, a geração tem que atender a qualquer instante, seja microsegundo, milissegundo. Isso daí é uma característica. Ora... Se eu tenho uma variabilidade na geração, eu vou ter um problema de fornecer essa... Atender essa carga. A carga também teria que ser variável para poder acompanhar a geração. Normalmente, não é isso que acontece. A gente tem uma variação na carga e a geração atende de acordo com a variação da carga. E aí, vem os desafios. Né? Por exemplo, o, o exemplo que o Fontenelle trouxe aqui para a gente. Se houver uma, uma variação muito brusca na geração, a, o sistema de armazenamento dá uma suavizada nisso, dando tempo, por exemplo, de outras fontes assumir essa parcela que foi reduzida pela sombra do, dos painéis. Né? O outro exemplo, se a carga aumentar demasiadamente, o meu sistema de transmissão ele tem que ter condições de transferir a energia que está sendo gerada até a carga se esse sistema de transmissão não for capaz, eu vou ter um colapso, eu vou ter uma é, é, não vou conseguir atender a, a demanda e eu vou ter que cortar a carga, e ninguém quer que isso aconteça né? e aí vem, por exemplo, o exemplo aqui que o Renato trouxe, de usar o sistema de bateria para que quando a carga aumente muito em vez de eu, trans, em vez de eu gerar a, a energia distante do, do centro consumidor e precisar do sistema de transmissão até aquele ponto, eu gero a, a energia um pouco mais próxima e aí eu consigo atender aquele aumento de, de demanda é, temporária. Né? E aí eu consigo, inclusive, é, postergar determinados investimentos. Né? Então, é, uma das soluções, eu trouxe aqui um exemplo de projeto que nós temos trabalhado aqui da Copa FRJ, que é como mitigar esses problemas. né é, Trouxemos aqui dois problemas, que é o peak shaving, como é que a gente dá uma limitada nessa demanda, e também na rampa de subida, e ou de descida. Mas existem outros desafios que a gente pode agregar a esses conversores e se eles estiverem conectados ao sistema de armazenamento, a gente abre muito nosso leque de opções para resolver. Né? Eu trouxe aqui um exemplo de desafios, só que está sendo identificado em sistemas que possuem diversos conversores conectados eletricamente próximos. Né? Vai desde quando você aumenta o número de conversores, por eles terem essa característica de injetar a potência máxima, independente do que acontece no sistema, a gente chama de conversor seguidor de rede, e aí a gente substitui fontes convencionais com a hidráulica por esses conversores. A gente pode ter um problema de redução de inércia, nós podemos ter um problema de estabilidade, oscilações que acontecem, desde, desde característica da própria rede até a interação entre controles, que a gente tem diversos conversores, diversos fabricantes diversas fontes, é, fontes com armazenamento. Então, começa a ter uma miscelânea aí de, de, de fabricantes, de controles, e a gente nunca sabe o que, que o vizinho está fazendo. Então, isso é um desafio. E para tentar minimizar isso, né, uma possibilidade é você usar um, um circuito também de eletrônica de potência capaz de mitigar todos os problemas. E quando você agrega o seu armazenamento, ele consegue também resolver problemas de baixa inércia. O que, que significa? Por que, que a inércia ela acaba sendo importante com uma situação Sim. dessa? Né? Quando a gente tem a turbina hidráulica, ela tem uma massa girante Sim. e também tem o, o, a, o armazenamento via o reservatório. Quando há uma variação muito brusca de potência, aquele instante, imediatamente após a variação, a energia fornecida ela vem da onde? Da, da energia cinética do, da massa da máquina. É por isso que a gente consegue atender a todo instante o casamento carga e geração. Agora, se a gente tem um conversor de uma fotovoltaica e ele está já na máxima potência, ele não consegue acrescentar esse pouquinho de energia que ele precisa ou até mesmo uma quantidade razoável. Então, a gente tem que usar usar sistema de armazenamento para que, quando eu precise desse acréscimo de potência, eu consiga injetar. Né? E também tem outros problemas de variabilidade, porque acaba, se eu estiver passando diversos nuvens, passando a tensão, começa a flutuar. E isso pode causar incômodos, por exemplo, na residência, por questões de flicker, que é aquela cintilação que a gente vê na lâmpada problemas até de, de precisão de alguns maquinários, e aí os problemas vão ser imensos, né? E a eletrônica potência, assim como ela traz o problema através da... da, da o desafio através dos conversores de renováveis, ela também pro, provê soluções, né? Então, uma das situações que a gente estuda, né? É como controlar esses conversores para poder resolver todos esses problemas ou tentar trazer soluções eficientes para mitigar esses desafios. E aí vem a, a, uma outra questão, né? o Renato, no fim da fala dele, comentou do sistema de transmissão, eu trouxe aqui uma, uma, um exemplo aqui de uma região que a gente tem diversos aqui conversores é, de eólica, de solar, é, ali no Nordeste. E o sistema, lá no Nordeste, ele está em expansão, mas a velocidade que as renováveis estão crescendo, né, exatamente pelo grande potencial que o Brasil tem, felizmente, é muito rápido. E o sistema ele talvez não consiga acompanhar com a mesma velocidade. E aí vem a justificativa de utilizar armazenamento para poder postergar essa energia, pensar em consumir essa energia localmente, em vez de transmitir para outras regiões. E aí a gente está trabalhando nessas questões, né, como poder melhorar a, a resposta do sistema e a, a, o aproveitamento dessa energia renovável que traz tantos benefícios para a gente. Um outro exemplo que eu trouxe aqui, né? aqui é só um exemplo do nosso sistema interligado nacional, esse é um print que eu tirei hoje aqui da página do ONS, e é só para a gente ter uma ideia aqui, a potência instalada, é, no nosso sistema é de 210 gigawatts e aí o Brasil é um país assim muito abençoado ele além de ter muito sol e muito vento aqui no, no continente ele tem uma costa quase que integralmente com o vento né principalmente no Nordeste aqui na região Sudeste e aqui no Sul e aí tem um desafio que é o seguinte se nós formos aproveitar a energia offshore, a gente vai ter um crescimento muito grande de injeção de potência no nosso sistema. E esse problema não é um problema, é um desafio. né? Como é que a gente vai absorver essa energia? Como é que a gente vai conseguir fazer com que o sistema elétrico acompanhe é, é, esse aumento de geração? E aí a gente vem com a possibilidade de identificar quais são os impactos disso no sistema, e também, né, hoje em dia, como a gente transmite essa energia para o continente. No início, provavelmente, vai ser tudo em corrente alternada, porque são relativamente próximos da costa, mas vamos imaginar que a gente, no futuro, tenha tanto sistema, uma carga que cresça conjuntamente, e aí esse sistema começa a ficar mais distante. Ou então, a gente não consiga atender, é, injetar essa energia próxima à costa. A gente precisa adentrar no continente para poder achar um ponto que a gente consiga escoar essa energia. Então, um dos projetos que nós trabalhamos aqui na UFRJ é identificar soluções para esse sistema de transmissão e também identificar o impacto que essas offshore vão trazer aqui no nosso sistema elétrico e, obviamente, buscando soluções, desde reforços, desde novas soluções de transmissão em corrente contínua, como sistemas HVDCs ponto a ponto, e atender um multiterminal. Isso é uma, uma, é uma solução que tem se falado muito no Mar do Norte, na Europa, né? porque a gente consegue flexibilizar consideravelmente o nosso sistema de transmissão e também trabalhar com diversos cenários que podem ajudar aí nas tomadas de decisão. Trouxe aqui esses slides só para a gente poder...
1: É começar a discussão aqui entre os nossos colegas. Maravilha, Robson. A gente acabou ficando com pouco tempo por conta da, das apresentações é. mais completas, e, então a gente vai ter que ser rápido agora nas, nas perguntas e respostas. Agora, a, 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 a dúvida que me vem é, hoje, qual é o nosso teto tecnológico onde a gente tem, por exemplo, de armazenamento de energia, de baterias, o Renato trouxe aí esse caso de 30 megawatts é, de armazenamento com um projeto de larga escala. E onde a gente teria, eu não sei se isso é possível cravar, que chegar para trazer a, 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 essa, a, essa segurança de abastecimento para o sistema através das renováveis. Vocês têm uma ideia de onde a gente teria que chegar de capacidade de armazenamento de baterias e onde a gente está agora? Quem quiser.
0: Deixa eu, deixa eu ver se eu consigo, consigo dar um norte. Talvez eu não tenha os números, mas é, historicamente né, a nossa capacidade de armazenamento está dentro do, dos reservatórios das usinas. À medida que... É, todo esse potencial é aproveitado, até pelas questões ambientais, não é possível criar novos reservatórios. O próprio crescimento da, da carga, da demanda de energia, faz necessário que se pense em novas formas de, de armazenamento. O BESS, né, as baterias, é uma dessas formas que podem ser serem ser implantadas para atender é, essa questão de reserva de potência, principalmente para aquele atendimento mais pontual, aquele atendimento mais rápido, atendimento da ponta. É, a gente tem outras soluções né, que podem, podem ser implantadas, desde reversíveis, em uma série de situações de, de armazenamento, mas o próprio sistema de transmissão funciona também como, como um alocado, como uma, um redutor desse, desse risco de não, de não atendimento. Então, é, a gente, né, como o, o professor Robson falou, a gente é muito abençoado por ter é, fartos recursos energéticos renováveis, mas também abençoado por ter um sistema de transmissão robusto. E, e, e até na linha do que o professor Robson falou, um complemento importante, é, a gente precisa também utilizar essas tecnologias a gente também tem estudado muita utilização de FACTS no sistema de transmissão para uma otimização do, da utilização do sistema existente o sistema às vezes é muito ocioso e a gente precisa avançar em como como melhorar o aproveitamento reduzir essa ociosidade para que a gente também reduza o custo e consiga integrar a geração com a carga
1: Além das baterias e das hidrelétricas, é, vocês, como vocês olham, por exemplo, o papel do hidrogênio que vem sendo muito discutido é, nos últimos anos em relação a mais uma tecnologia de armazenamento de energia trazendo para o contexto brasileiro? Faz sentido para a gente também pensar no hidrogênio como uma forma de armazenagem de energia? Olha, Gabriel, vou tentar ajudar
3: um pouco nessa daí. Depende de que tipo de armazenamento. Né? Se você for querer fazer hidrólise para fazer a reversão para a energia elétrica, talvez não seja tão eficiente. Né? Mas o hidrogênio ele é bastante utilizado na sua forma natural, como amônia também. Então, ele é um vetor muito importante para a transição energética. Né? E como o Brasil tem esse potencial imenso de geração, ele está sendo visto como uma das soluções para poder a gente aumentar a carga do nosso sistema, para poder acompanhar esse aumento de geração. Então, é muito provavelmente o Brasil provavelmente o Brasil vai se tornar, ou a gente deseja que ele se torne, um grande hub de geração de hidrogênio. Bom.
1: Alguém gostaria de complementar com perspectivas em relação ao hidrogênio como mais um elemento de? de tecnológico de armazenamento de energia.
2: O hidrogênio hoje ele é um tema que
1: está tá bem
2: alto aí, né? E complementando a fala do Robson, é, hoje tem um, um certo uma certa aceleração, né? uma certa necessidade aí para atendimento, é, principalmente para a Europa, para tentar limpar a matriz elétrica europeia. E isso pode ser feito também via é, renováveis aqui no Brasil é, a gente viu aí que o Brasil é muito rico é, em recursos naturais é, tanto em água, quanto sol quanto vento então é, o Brasil, além de já possuir uma matriz elétrica extremamente limpa né, é, mais de 3 quartos da nossa matriz elétrica já é de renováveis é, a gente pode contribuir também para descarbonizar o mundo tá? então o hidrogênio ele vem com esse grande papel também, a nível mundial.
1: Renato, se quer falar
0: alguma coisa? É, não, eu corroboro com a, com a visão também de Fontenelle e do Robson, com relação ao papel do hidrogênio, né, acho que a utilização power to gas é a que se mostra mais viável, o, o, o hidrogênio, o um armazenamento de energia, ele talvez não, não tenha a mesma eficiência, né, que... Que, que outros tipos de armazenamento podem ter, pelo, pelo menos é o que os estudos iniciais demonstram e o, e o Brasil ele, ele pode ser um grande hub de fato de produção de hidrogênio e de exportar é, isso para a Europa para os Estados Unidos e ajudar não só na transição energética em escala mundial mas também de ajudar no, numa, numa industrialização do, do país
1: Perfeito. Renata, eu vou continuar com você é, trazendo um pouquinho mais para o lado geopolítico, é, 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 saindo um pouco do, do técnico. Você citou a questão das baterias é, chinesas, né, de lítio e fosfato de ferro, é, que é um desafio hoje que o mundo está enfrentando em relação à cadeia de suprimentos, principalmente na questão de minerais estratégicos, que hoje tá muito, o seu processamento está muito concentrado na China e também os, os próprios equipamentos é, de energias renováveis também é, tem uma grande concentração como é que vocês olham a importância por exemplo do Brasil é, pegando esse gancho aí da industrialização brasileira poder aproveitar também o seu potencial tanto de exploração de minerais estratégicos e de beneficiamento desses minerais e produção de equipamentos nacionais Pra, de alguma forma trazer também mais segurança para o desenvolvimento desses mega projetos de, é, de energia, seja de linhas de transmissão, seja de geração offshore é, que estão no nosso horizonte.
0: É, nós já, já observamos no país um movimento da indústria, né, de começar a montar é, as baterias no país mas ainda importando a célula de lítio né, da China, a China é o grande fabricante mundial, tem, tem outros países também como Coreia do Sul, mas a China é o, é o grande fabricante mundial Uh, olhando para o Brasil, nós temos reservas de, de lítio né, identificadas em Minas Gerais. Temos também, na própria América do Sul, Argentina, Chile, na Bolívia, grandes reservas de lítio. Então, até num contexto, olhando o Mercosul, o Brasil a gente pode, pode aproveitar dessas reservas para também é, em, produzir é, nacionalmente é, as próprias células. Seria, seria um, um ganho para um o país, em termos de, de posicionamento geopolítico, né, mas também de, de redução de custo. Então, é, seria um caminho. A gente tem é, os, os minerais, eu tenho o, os recursos, né, mas precisamos, precisamos investir em tecnologia para poder avançar nesse, nesse quesito. Alguém gostaria de complementar? Comenta mais alguma
1: coisa
3: vou Só fazer uma, uma observação, né? Ah, conhecimento técnico nós temos, né? O Brasil ele tem uma, uma formação como engenheiro, como pesquisador que força. Como, isso é uma política de Estado, né? Isso daí o Estado tem que decidir por esse caminho porque requer muito investimento e isso vai desde toda a cadeia produtiva, mas principalmente na, na academia que ajuda esse desenvolvimento, institutos de pesquisa. E o que a gente vê hoje é né, exatamente o conhecimento técnico ele foge, né? ele sai do Brasil às vezes para outro país, e você vê o brasileiro lá trabalhando, lá na Europa, produzindo tecnologia para a gente comprar de volta. Né? Então, é, eu acredito sim que o Brasil tem condições de ter esse papel é, de protagonista nessa, nesse quesito, mas é uma política de Estado isso né?
1: uma política de Estado que passa também pelo fortalecimento, como você falou aí, de pesquisa e desenvolvimento, né, Robson? Tudo,
3: desde a cadeia produtiva até lá na academia, formação de recursos humanos e manutenção desses recursos humanos no Brasil né?
2: Isso, só pegando um gancho, Gabriel, na fala do Robson, e assim, nos últimos anos, o que a gente tem observado é um estreitamento de laços cada vez mais forte entre academia e indústria, né? justamente para tentar manter o desenvolvimento da tecnologia no Brasil e aplicá-la aqui e, quem sabe, até exportá-la. Tá? Então, é muito importante é, esse, essa relação entre academia e indústria para manter, reter talentos, reter é, capacidade intelectual e fomentar o desenvolvimento da tecnologia nacional.
1: Um dos exemplos justamente nessa chamada pública da ANEL para projetos de pesquisa e desenvolvimento né, que tem tido é, êxito na sua implementação. É, o Renato também destacou a questão da a importância também da regulamentação e da regulação é, para fomento também do desenvolvimento dessas tecnologias e adoção dessas tecnologias. Como é que vocês estão avaliando o papel da ANEL nesse sentido, da empresa de, de política energética também na questão do planejamento? É, quais os desafios é, que essas, essas, esses órgãos é, têm pela frente para justamente acelerar é, a adoção dessas novas tecnologias? Fontenelle, vou começar com você. <risos> Tudo bem. Então é, a Anel ela tem
2: tentado se antecipar justamente nesses movimentos em que é, não só o sistema elétrico, o mundo como um todo está é, experimentando. Tá? Então nessas chamadas de PD estratégico, é, ela observa as tendências no mundo. O Brasil às vezes é, ocorre um pouco, é faz um pouco é, diferente do mundo. Mas essa antecipação, ela visa justamente é, é, preparar o Brasil para que ocorra é, o movimento que está ocorrendo lá fora. É, assim como foi a fotovoltaica, assim como está sendo o armazenamento de energia, assim como está sendo com o hidrogênio. Para que essa transição é, não nos pegue surpresa, é, não seja de forma abrupta e a gente tenha capacidade técnica para fazer uma transição segura.
1: Renato.
0: É, a Anel ela tem que tem, tem ser movimentado, né? No sentido de construir essa regulamentação. Começou com esse trabalho em 2020, uma tomada por meio de uma tomada de subsídios, e no final do ano passado, até é, eu acho que o, o nosso projeto de registro. Suscitou, trouxe esse tema, à a baila, a discussão e, e, e no final do ano passado a ANEL ela apresentou um roadmap né, de, de toda a regulamentação é, do, do serviço de armazenamento no Brasil. É, a nossa visão é, um, é um, um tempo muito longo, nós estamos falando aqui de cinco anos, né, nós gostaríamos que esse prazo ele fosse mais encurtado. É, mais recentemente, em julho, é, foi emitida uma nota técnica, uma série de superintendências da Anel olhando esse tema, uma um análise de impacto regulatório, né? E a gente aguarda agora ser publicada em uma consulta pública para poder avançar na, nos quesitos que foram levantados pela, pela análise. Então, a Anel tem se movimentado, mas precisamos ser mais, precisamos ser mais rápidos. Né? As coisas já estão acontecendo, né? E, e a gente precisa que a, a, a regulação avance também com, com velocidade. Robson, gostaria de complementar?
3: É, só para frisar, né, que o setor elétrico, ele, por si só, ele é muito conservador, né? Então, já, já existiu uma movimentação da ANEL para abrir, abordar para essa discussão, já é um bom sinal. Né? Não só em questões de armazenamento, mas também em questões de serviços ancilares foi aberta uma consulta pública sobre o tema, está é, sendo feito um sandbox tarifário para poder fazer algumas análises, né? e acho que a gente está caminhando, né? como o Renato falou, é um, é um passo um pouco mais lento do que a gente gostaria, né? mas eu acho que a gente vai chegar lá.
1: Maravilha. Bom, a gente está chegando ao fim é, de mais um episódio da Diálogos da Transição, da terceira temporada desse ano de 2023. Queria muito agradecer a presença do Renato, do Fontenelle do Robson. É, muito obrigado. Espero que a nossa audiência tenha gostado desse conteúdo todo que vocês trouxeram aqui. É, e, Robson, eu que, vou querer esse estudo de vocês das eólicas offshore e, e a realização dessa, dessa energia em breve.
3: Em breve teremos resultados. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Obrigado, Gabriel.
0: Obrigado, Renato. Robson.
2: Um abraço a todos.
0: Obrigado, Gabriel. Obrigado a todos. Bom dia. Um abraço. E até logo. A Petrobras inova há 70 anos. <risos>